0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Jesteśmy w takiej serii, o której mówimy, że, że coś możemy. Że jako wierzące osoby, coś możemy... czegoś doświadczać z Panem Bogiem. Mówiliśmy o tym, że możemy być zbawieni, uzdrowieni, a dzisiaj będziemy mówić o tym, że możemy być napełnieni Duchem Świętym. Właśnie, zbawienie, uzdrowienie, napełnienie Duchem Świętym i jeszcze kilka innych kwestii, które poruszymy w kolejnych kazaniach, one się wydają takie oczywiste w naszym życiu z Bogiem, prawda? A jednak czasami musimy się zatrzymać i zastanowić się, Czy naprawdę w to wierzymy? Czy naprawdę tak jest? Czy naprawdę wierzymy w to, że jesteśmy zbawieni, że możemy chodzić w uzdrowieniu i że możemy chodzić w Duchu Świętym każdego dnia, w pełni tego Ducha Świętego każdego dnia? Uwierz, że tak. Uwierz, że możesz. I dzisiaj postaram się was przekonać do tego, że właśnie możemy chodzić w pełni Ducha każdego dnia. I na początku musimy sobie wyjaśnić jedną zasadniczą różnicę dotyczącą Ducha Świętego. Każdy, kto oddaje swoje życie Jezusowi, kto naradza się na nowo, czyni Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, otrzymuje już Ducha Świętego. Duch Święty w nim zamieszkuje. Ale nie każdy człowiek zbawiony, odrodzony żyje w pełni Ducha. Nie każdy o tą pełnię zabiega. Czyli co to tak naprawdę znaczy być napełnionym Duchem Świętym? Myślę, że musimy zacząć od początku. Punkt pierwszy. Przyjmij Ducha Świętego. W dziejach apostolskich przyjmij dar Ducha Świętego. W dziejach apostolskich w drugim rozdziale wersety 1 od 4 czytamy tak. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. Myślę, że ten fragment jest dla wielu z nas znany, prawda? Ale dobrze by było tak naprawdę zrozumieć, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Greckie słowo, przetłumaczone w tym fragmencie jako napełnieni, oznacza dosłownie nasyceni, zaopatrzeni w nadmiarze. Czyli w tym miejscu, gdzie zebrali się uczniowie, czekający na to, co Pan Jezus zapowiedział, oni zostali w nadmiarze napełnieni Duchem Świętym. Boża obecność, której doświadczyli, ona była przejawem naprawdę czegoś nadprzyrodzonego, czegoś, co do tej pory nie było... Nie było w zasięgu ludzi, nie było w zasięgu zasięgu uczniów. To dzięki temu napełnieniu Duchem Świętym oni mogli doznać niesamowitej Bożej obecności. I oprócz manifestacji ognia i wiatru, tym co charakteryzowało ludzi napełnionych Duchem był dar języków. Uczniowie zaczęli mówić innymi językami, językami, które do tej pory nie znali. Stało się tak dlatego, aby mogli głosić nowinę o o dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie wszystkim ludziom, którzy byli zebrani w Jerozolimie w tym czasie. Aby mogli oni doświadczyć zbawienia i napełnienia Duchem Świętym. Dar języków został dany w celu komunikowania się. I dar języków Pan Bóg dał nam, daje nam także dzisiaj. W tym celu, abyśmy mogli komunikować się z Panem Bogiem w modlitwie. Jest to Jeden z najbardziej charakterystycznych objawów chrztu w Duchu Świętym, dar języków właśnie. Dlatego, że niesie on z sobą takie wielkie błogosławieństwo, które wiąże się z tym, że my nawiązujemy jeszcze większą intymność, większą, większą głębszą relację z Panem Bogiem. Pomyślmy o tym, że Pan całego, całego wszechświata, Bóg, który stworzył cały świat... Tak bardzo o zabiega, zabiega o relacje z nami, że dał nam swego ducha, do naszego ducha, abyśmy się mogli komunikować z Nim na Jego poziomie. To jest niesamowite. Tak bardzo Bóg o to zabiega, żebyśmy mogli być jeszcze bliżej Niego. Że zasila nas właśnie darem języków, tym, że możemy komunikować się językiem ducha razem z Nim. I gdy modlimy się w duchu, to nie modlimy się swoim rozumem. Modlimy się rozumem Bożym. To duch wspiera nas w tym właściwie, czego nawet sami nie chcemy powiedzieć, abyśmy mogli przez właśnie ducha komunikować się z Panem Bogiem i rozumieć, co Bóg ma dla naszego życia. To jest bardzo ważne, aby jeżeli mamy już ten dar, rozwijać go, modlić się i karmić się Bożym Słowem, gdyż tak pogłębiamy naszą relację z Panem Bogiem. Dlatego też nasz diabeł, wróg, nasz wróg, przepraszam, diabeł, on zaciekle walczy o to, żebyśmy tych języków nie używali. Bo kiedy my się modlimy językami, to my się wzmacniamy. Wzmacniamy naszego ducha i jesteśmy jeszcze bliżej Boga. A wtedy już diabeł nie ma takiego przystępu do naszego życia. Jesteśmy dla niego zagrożeniem. Ostatnio jakiś czas temu... Rozudował mi się niechcący akumulator od samochodu. No i niestety nie mogłam nim nigdzie pojechać. I wtedy trzeba było ten akumulator naładować. I tak jak alternator ładuje akumulator, tak modlitwa w duchu ładuje naszego ducha. To jest coś, co pozwala nam zwalczyć jakiś lęk, depresję, zniechęcenie, negatywność. Buduje naszego ducha w taki sposób, że ja nawet tego nie jestem w stanie wam wyrazić, bo to jest takie doświadczenie, nadprzyrodzone, którego, które każdy powinien przeżyć i osobiście o tym opowiadać, tak jak on to odczuwa. Ale jednego jestem pewna, że gdy modlimy się na językach, to wtedy pożerzamy możliwość Pana Boga, aby do naszego życia napłynęła Jego moc i Jego obecność. I jak ważne jest praktykowanie modlitwy na językach, przekonałam się, jak otrzymałam ten dar. Było to już jakiś czas temu, zaraz po moim nawróceniu i poście wodnym. Chciałam być ochrzana w Duchu Świętym, bo dużo o tym słyszałam. Słyszałam, jak inni mówią na językach, ale chyba tak do końca o to nie zabiegałam. Myślałam sobie, jak Bóg da, to dobrze, a jak nie, to do ma. przecież jakoś tam wejdę. Ale pewnej niedzieli do kościoła, do którego wtedy uczęszczałam, przyjechało małżeństwo, które mówiło o Duchu Świętym właśnie. I kiedy zaczęli mówić o tym Duchu Świętym, o darze języków, o tym, jak to jest być napełnionym Duchem Świętym, to poczułam tak wielkie pragnienie, żeby to dostać, żeby już mówić, żeby się modlić, że chciałam powiedzieć, skończcie już gadać, zacznijmy się o to modlić, już wszystko wiemy. Ale doczekałam do końca tego, co powiedzieli. Była modlitwa i tu Święty my na pełni zaczęłam mówić językami. Powiem wam, poczułam różnicę. Poczułam różnicę, jak to jest modlić się, własnymi siłami, własnymi słowami, a jak jest modlić się, kiedy Duch Święty cię wspiera. I każdy, kto tego doświadczył, pewnie też to potwierdzi, że łatwiej jest wtedy rozumieć Bożą wolę i ją wypełniać. I jest wtedy dokładnie tak, jak uczył o tym Pan Jezus swoich uczniów. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety 16-18. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi, ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I werset 26 tego rozdziału. Natomiast opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. To jest właśnie działanie Ducha Świętego w nas. Że kiedy Duch Święty napełnia nas, my jesteśmy w stanie rozumieć, co Bóg robi w naszym życiu. Że Duch Święty nie przychodzi tylko po to, aby dać nam dar języku lub jakiś inny dar i być po prostu tak, ale Duch Święty przychodzi po to, żeby nas przekształcać na obraz i podobieństwo Jezusa. Właśnie przez to, że zapewnia nas, że zawsze będzie z nami. Że że nauczy nas, że przypomni to wszystko, co Jezus nam powiedział. Duch Święty to jest niesamowita osoba, to jest ktoś, kto zawsze jest przy tobie. To tak, kiedy jesteś napełniony Duchem Świętym, to tak jakby ktoś cię trzymał cały czas za rękę, ty nie czujesz się sam. Nawet kiedy przechodzisz trudne rzeczy, to wiesz, że ktoś jest obok ciebie, że jest opiekun, duch prawdy, który nie pozwoli, aby diabeł zasiał w twoim umyśle złe rzeczy, kiedy dzieją się trudne okoliczności, kiedy jest choroba, kiedy jest jakieś inne zmaganie w życiu. To duch prawdy, którego Jezus posyła, Jest tym opiekunem, który pozwala nam zobaczyć, jaka jest prawdziwa duchowa rzeczywistość. Po drugie, chcesz być napełniony, napełniany Duchem Świętym, daj się prowadzić. Biblia rozróżnia pomiędzy posiadaniem Ducha Świętego, co jest udziałem wszystkich ludzi wierzących, którzy wierzą w Chrystusa, a napełnieniem Duchem Świętym, Co już udziałem wszystkich nie jest. I przykładem osoby napełnionej Duchem Świętym, prowadzonej przez Ducha Świętego, jest Filip, o którym możemy przeczytać w ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich. Jest to historia o tym, jak Filip, prowadzony przez Ducha Świętego, idzie dokładnie tam i robi dokładnie to, co Duch Święty mu mówi. Przeczytajmy to. Dzieje Apostolskie, ósmy rozdział, wersety od 29 do 40. Duch powiedział Filipowi, idź, przyłącz się do tego rydwanu. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz to, co czytasz? Zapytał. Jak mogę rozumieć, skoro nie ma nikt to wyjaśnić? Odpowiedział tamten. I poprosił Filipa, aby wszedł i usiadł przy nim. A czytał akurat ten fragment pisma. Jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed, przed tym, który go strzyże, podobnie nie otworzył swych ust. W jego poniżeniu odmówiono mu sądu co powiedzieć o jego rodzie, bo jego życie usuwane jest z ziemi. Przy tych słowach eunuch odezwał się do Filipa. Powiedz proszę, o kim prorok tu mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? Filip otworzył usta i rozpoczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu dobrą nowinę o Jezusie. Gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę i eunuch zapytał, oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip odpowiedział, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on na to. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Rozkazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, duch pański porwał Filipa i Eunuch go już więcej nie zobaczył. Lecz z radością podążał dalszą drogą. Filip natomiast znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, głosił dobrą nowinę, aż doszedł do Cezarei to jest to, czego powinniśmy pragnąć. Być napełnionym duchem, prowadzonym do tych miejsc i do tych ludzi, gdzie czeka na nas zadanie do wykonania. I można powiedzieć, że przykład Filipa pokazuje, że bycie napełnionym to bycie pod kontrolą Ducha Świętego, ogarniętym z nim, nim z każdej strony. To umiejętność posługiwania się darami duchowymi i Bożym Słowem, aby doprowadzić ludzi do zbawienia. Ale przede wszystkim to gotowość Bycia do dyspozycji Ducha Świętego. Bóg chce nas napełniać swoim duchem, bo On wie, że jest to nam bardzo konieczne, konieczne dla nas i jest nam to potrzebne, bo wiele zadań, które On stawia przed swoimi dziećmi są możliwe do wykonania tylko dla tych, którzy są napełnieni duchem, tak jak to było w przypadku Filipa. Dlatego też Bóg pragnie od momentu, w którym Duch Święty zamieszkuje w sercu człowieka, pragnie, aby ten Duch Święty coraz więcej, coraz bardziej mógł poszerzać swoje granice w tym sercu. Aby coraz więcej mógł robić pracy, uzdolnić i przekształcić nas na podobieństwo swojego Syna. Bo tak jak Ojciec pragnie dla swojego dziecka pełni tego wszystkiego, co służy jego rozwojowi, tak Bóg pragnie dać swoim dzieciom swojego Ducha, bo wie, że jest to potrzebne, aby ich życie stało się życiem dojrzałego chrześcijanina. Po trzecie... Dbaj o relację z Duchem Świętym. Napełnienie Duchem Świętym nie jest jednak aktem jednorazowym, ale jest procesem, którym dotyczy każdego chrześcijanina w jego życiu. I pisze o tym apostoł Paweł w liście do Efezjan, w piątym rozdziale, w wersetach 15 do 20. Wracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość. Ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, Sięgajcie do hymnów i natnionych pieśni. Z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Boże przykazanie dotyczące napełnienia Duchem Świętym, które tutaj wskazał apostoł Paweł, jest kluczowe. Mamy dbać o relację z Duchem Świętym. Mamy dbać o to, aby mógł nas stale napełniać. W innym przekładzie ten nakaz brzmi, bądźcie pełni ducha. I greckie słowo tłumaczone jako pełni to plejero i oznacza ono napełnić i rozmieścić w czyjejś duszy. Czyli mamy się napełniać Duchem Świętym, dbać o to, żeby nas Duch Święty napełnił i wciskać w każdy kawałek duszy, aby ta dusza była cała wypełniona, aby nie było żadnego miejsca, żadnego, żadnej luki, żadnego pęcherzyka, gdzie jeszcze ten Duch Święty nie ma dostępu. I to jest Boży nakaz dla nas, dla naszego życia. Jak możemy wnioskować też z tego fragmentu, to czy jesteśmy napełniani zależy też także od nas. Bycie napełnionym Duchem Świętym to nie tylko modlitwa na językach czy inny dar Ducha Świętego, ale to zadbanie o sprawy duchowe w naszym życiu. I tak jak pisał apostoł Paweł, to także konieczność życia w taki sposób, aby nic co pochodzi z nieba, nic co podpowiada nam Duch Święty nie zostało zmarnowane. Mądre, trzeźwe myślenie jest kluczowe do tego, aby, tak jak też mówił Marek przed kolektą, umieć duchowe zmysły i umieć rozsądzać sprawy ducha. Apostoł Paweł tu wskazuje na jeszcze jedną ważną rzeczą dotyczącą tego, aby być wypełnianym Duchem Świętym. Na uwielbienie. Mówi o tym, że uwielbienie powinno być naszą codziennością, że powinniśmy uwielbieniem wypełnić nasze życie. Powinno być tak, że budzisz się na ustach z uwielbieniem i zasypiasz tym uwielbieniem. Nie powinno być tak, że uwielbienie jest w naszym życiu tylko wtedy, kiedy przychodzimy do kościoła w niedzielny poranek i śpiewamy kilka pieśni, ale ono musi wypełniać Każdy nasz dzień, od rana do wieczora. I w takim sercu, sercem pełnym wdzięczności, w sercu pełnym uwielbienia, Duch Święty się będzie bardzo dobrze czuł i będzie miał przestrzeń do tego, żeby działać. A stałe napełnianie się właśnie przez mądrość w naszym życiu, przez uwielbienie, przez wdzięczność zaowocuje tym, że będziemy w stanie pojąć, jaka jest wola Boga dla naszego życia i będziemy rozumieli, czego Bóg wymaga od nas w danym miejscu i w danym czasie. Wyszałam jakieś takie nauczanie o Duchu Świętym, w którym podany był bardzo ciekawy przykład konsekwencji braku relacji z Duchem Świętym. Mianowicie kaznodzieja przyrównał każdą zmarnowaną chwilę i możliwość bycia używanym przez Ducha Świętego do zgniłego kartofla. I mówił, że w naszych piwnicach jest zbyt wiele zgniłych kartofli, że zbyt często upada na ziemię i rozbija się to, co Bóg daje z nieba. Bóg daje dobre rzeczy swoim dzieciom, ale my często nie potrafimy tego przyjąć, bo nie jesteśmy na tyle tyle duchowo dojrzali, aby to właściwie wykorzystać. Często marnujemy to, co Bóg zsyła z nieba. A żeby to właściwie przyjąć, właściwie wykorzystać, potrzebujemy wyostrzyć i dbać o to, aby nasze duchowe zmysły były cały czas nastawione na Boże działanie. Dbajmy o to, aby Duch nas mógł wcale napełniać, aby w naszym życiu była pełnia Ducha. I wtedy będziemy w stanie, tak jak Pan Jezus przynosić na ziemię to, co jest wolą Bożą w niebie. Po czwarte, poddaj się duchowi. Napełnienie Duchem Świętym nie oznacza tego, że my mamy więcej mocy duchowych, jak jacyś superbohaterowie na filmach i możemy nimi zarządzać, tak jak nam się podoba. I to nie oznacza też, że duchowymi gigantami jesteśmy, ale wręcz przeciwnie, napełnienie Duchem Świętym to jest całkowite poddanie się Bogu, całkowite poddanie się Duchowi Świętemu. Stajemy się całkowicie dyspozycyjni dla Ducha Świętego. A to oznacza całkowite zaufanie Jemu, Jemu, Jego prowadzeniu i tym, że to, co będzie robił, będzie służyło naszemu dobru albo dobru innych ludzi. W księdze Izajasza możemy przeczytać... Coś takiego. Izajasza, 40 rozdział, 31 werset. Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły. Biegną, lecz nie tracą tchu. Prą naprzód i nie są zmęczeni. Tak naprawdę to kilka dni temu zrozumiałam sens tych słów, kiedy przyglądałam się Jastrzębiowi w locie. Stałam tak sobie w oknie, w kuchni i patrzyłam, jak Jastrzębie latają nad polami i nad lasem. Widziałam to już bardzo wiele razy, ale dopiero wtedy zrozumiałam, co to naprawdę znaczy zaufać Bogu i poddać się Duchowi Świętemu. Jastrzębie w locie, podobnie jak orły, o których tutaj pisał Izajasz, aby utrzymać się w powietrzu, wykorzystują siłę wiatru. To jest niesamowite, że te ptaki machają skrzydłami właściwie tylko wtedy, kiedy zbijają się w górę. Ale kiedy są już na odpowiedniej wysokości, Rozpościerają swoje skrzydła i łapią wiatr w skrzydła. I tak potrafią fruwać, nawet nie wiem, czy fruwać, być w tych przestworzach bardzo długo, w ogóle nie machając skrzydłami. Otwierają swoje skrzydła i ten wiatr po prostu je unosi, nadaje tor ich, drodze ich lotu. To jest niesamowite, jakby się przyjrzymy się, to one naprawdę bardzo długo latają w powietrzu, tylko mając otwarte skrzydła i pozwalają się prowadzić. I to jest taki dla mnie niesamowity obraz tego, że kiedy jesteśmy poddani Duchowi Świętemu, oddajemy, otwieramy swoje serce i ręce, mówimy Duchu Święty, prowadź nas. To Duch Święty potrafi nam dać tego wiatru i unosić nas i prowadzić nas. I to jest niesamowite, że te ptaki, one w górze się nie męczą, bo one nie muszą ciągle machać tymi skrzydłami, żeby się utrzymać w powietrzu, ale po prostu korzystają z tego, jak Pan Bóg je stworzył. Korzystają z tego, że potrafią złapać ten wiatr i potrafią szybować przez tworzach. Niesamowite to dla mnie jest, jak to jest, jak to pięknie Bóg wszystko zaprojektował. I to jest właśnie to zaufanie i podanie się Duchowi Świętemu. Ale niestety my bardzo często zachowujemy się jak takie wróbelki, które na chwilę wzlatują do góry i ciągle machają tymi skrzydełkami, bo chcą się unosić w powietrzu, ale nie mają na tyle siły, żeby wzbić się wyżej i ciągle szukają jakiegoś miejsca, żeby przysiąść albo się schować w jakichś krzakach. Jest jeszcze jedna różnica między jastrzębiem a wróbelkiem. Jastrzębie szukają pożywienia w powietrzu, wróble na ziemi. Jastrząb, żeby napełnić swój żołądek, zmienia perspektywę. Wzbija się do góry, jest tam jakiś czas i szuka możliwości zdobycia pokarmu. Z rublami jest zupełnie inaczej. Najczęściej siedzą na ziemi i dziobią i skubią, żeby napełnić swój żołądek. Pomyślmy przez chwilę, Jak to jest w naszym życiu? Czy zabiegasz tylko o to, co jest na ziemi? Czy pozwolisz, aby Duch Święty prowadził Ciebie przez całe Twoje życie? Czy ufasz Bogu na tyle, aby otworzyć swoje skrzydła i pozwolić, aby On Cię prowadził, aby to On nadawał tor Twojemu lotu? Czy raczej raczej po prostu... Zaspokoisz się kilkoma ziarenkami zdobytymi na niedzielnym nabożeństwie, żeby jakoś przetrwać kolejny tydzień. Zależność od wiatru sprawia, że jesteśmy bliżej Boga. Tak jak jastrząb jest zależny od wiatru, sprawia, że potrafi być przez tworzach i tam czerpać z tego, co jest mu potrzebne. Tak zależność od Ducha Święta, Świętego sprawia, że potrafimy być bliżej Boga i rozumieć to, co jest wolą Jego dla naszego życia. Jak poznać rezultaty Ducha Świętego w naszym życiu? Jak poznać to, czy jesteś napełniony Duchem Świętym? Poprzez to, że Twoje życie staje się coraz bardziej podobne do Jezusa Chrystusa. Poprzez to, że Jego jest coraz więcej, a Ciebie coraz mniej. Jeśli jesteśmy pełni Ducha, to coraz bardziej zabiegamy o to, co jest w niebie, a coraz mniej o to, co na ziemi. Piąte. Jeśli chcesz być napełniony Duchem Świętym, zapragnij tego, zapragnij. Przyjrzyjmy się sobą Jezusa. A w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Ewangelia Jana, 7 rozdział, wersety 37-39. Czy jest dzisiaj w Tobie pragnienie, aby być napełnionym Duchem Świętym? Czy jest ono na tyle duże, aby uchwycić się słów Jezusa, przyjść, uwierzyć, że tak może być? Żeby uchwycić to, co Pan Jezus powiedział, musimy zrozumieć Jego słowa, że On powiedział, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie i popłyną z niego wody żywe. To nie znaczy, że jeżeli masz pragnienie być napełnionym Duchem Świętym, to wystarczy, że Duch Święty się napełni Cię tylko do połowy albo do tych czwartych po jej pojemności. To nie znaczy też, że Duch Święty chce napełnić Cię do pełna. Nie. Duch Święty chce Cię napełnić w nadmiarze, tak żebyś mógł być nasycony, żeby to się wylewało z Ciebie i było widoczne wszystkim tym, co mówisz, co robisz, jak się zachowujesz. Bycie napełnionym jest to Boże miejsce dla Ciebie. Jest to Boże miejsce, którym Bóg chce mieć każdego z nas. I aby, być na, aby Bóg Cię mógł napełnić, musisz na to pozwolić, musisz się poddać. I Jezus Cię dzisiaj zaprasza. Chcesz być napełniony? Przyjdź, uwierz. A z Twojego popłyną wody żywe. Zapraszam Cię Ale żeby żeby tak mogło się stać, żeby Duch Święty mógł Cię napełnić, musisz najpierw oddać Jemu swoje życie. Musisz najpierw poprosić Go, aby stał się dla Ciebie Panem i Królem w Twoim życiu. Jeżeli jeszcze nie było takiej, takiej sytuacji, takiego momentu w Twoim życiu, to dzisiaj jest taka możliwość, aby od tego właśnie zacząć. Pan Jezus powiedział, W Biblii jest napisane, że jeżeli uwierzysz w sercu swoim, a ustami swoimi wyznasz, to będziesz zbawiony. Jeżeli uwierzyłeś, to teraz jest czas na wyznanie. Możesz to zrobić swoimi słowami. Ważne, żeby to było szczere, prawdziwe i żebyś wiedział, że musisz pomodlić się o to, żeby Bóg był Panem twojego życia. Możesz też posłużyć się tym, co ja będę mówić i powtarzać słowa po mnie. Jezu, wyznaję, że jesteś moim Panem, Zbawcą i Królem. Proszę, wejdź do mojego życia przez Ducha Świętego. Przemień mnie w Twoje dziecko. Odwracam się od grzechu i od dziś chcę żyć tylko dla Ciebie, ponieważ oddałeś oddałeś siebie samego za mnie. Amen. Jeżeli, jeżeli e, modliłeś się tą modlitwą, modliłaś, to jako Kościół chcemy Ci pogratulować i dać Ci taki prezent, jest to Słowo Życia. Wszystko, co powiedział Pan Jezus i co jest o Panu Jezusie napisane, tu jest dostępne dla Ciebie, możesz się tym karmić. Ale to nie jest jedyny prezent, który możemy cię otrzymać. Kolejnym prezentem może być to, co Duch Święty chce dla nas zrobić. Powstańmy, kochani. Teraz zespół będzie śpiewał ostatnią pieśń, a ja bym chciała zaprosić do modlitwy wszystkie te osoby, które chcą być napełnione Duchem Świętym. I mam takie dwie modlitwy przygotowane dla tych którzy jeszcze nigdy nie doświadczyli napełnienia Duchem Świętym, mówiąc inaczej, nie doświadczyli chrztu w Duchu Świętym, nie doświadczyli tego, że Bóg dał im dar języków. Jeżeli jesteś taką osobą i pragniesz, żeby Duch Święty napełnił Ciebie dzisiaj, żebyś był tą osobą, z której wylewają się wody, rzeki żywej, to przyjdź tutaj do przodu, będziemy się o Ciebie modlić. A drugą modlitwę mam dla tych wszystkich osób, które już były napełnione Duchem Świętym, których Bóg już obdarował darem mówienia innymi językami, ale gdzieś to odłożyli, gdzieś to zostało odłożone, nie jest to praktykowane, przez różne okoliczności, przez zaniedbanie, zapracowanie. Może zbyt często to, co Bóg daje Tobie, upada gdzieś obok, marnują się pewne rzeczy. Duch Święty, Bóg Ciebie zaprasza, przyjdź. Chcę Ciebie na nowo wypełnić, abyś na nowo roznieślił dar łaski, zmienił perspektywę i zaczął latać. Kochani, przyjdźmy do modlitwy. Jeżeli jesteś osobą, która chce się modlić o języki, zapraszam Cię z tej strony, żebyśmy wiedzieli że jak się modlić. A ci, którzy chcą się modlić o dopełnienie ponad miarę, może z tej strony, żebyśmy też wiedzieli, jak to to rozeznać. Jeżeli modlisz się o języki, pozwól, żeby Duch Święty Ciebie prowadził w tym. Nie musisz powiadać w swojej modlitwy, Duchu Święty, proszę Cię, ale po prostu słuchaj tego, co Duch Święty podpowiada i pozwól, żeby w Twoich ustach Twój język mówił dźwięki może jakieś sylaby, jakieś słowa których nie rozumiesz, ale to będzie zaczątek Ducha, pierwsze słowa, które Duch Święty Ci będzie dawał módl się i rozwijaj to o tak Jezu, dziękujemy Ci Panie dziękujemy, że byłeś z nami